0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. You're always on my mind Instilled in my heart Hola, mi nombre es Daniel Castañeda. Me da mucho gusto estar contigo otra vez. Estamos en el tema de la ansiedad y estoy seguro que Dios puede hablar muchas cosas a tu vida hoy. Así que abre tu corazón. Y disponte porque te voy a decir algo, cuando yo estuve batallando con la ansiedad y la depresión me di cuenta de que era algo que podía ser debilitado y era algo que podía ser vencido, que no tienes por qué vivir así, que tu vida no tiene por qué terminar así, que no tienes por qué acomodarte a pensar que así va a ser tu vida para siempre. Porque ese es uno de los pensamientos recurrentes cuando estamos batallando con la depresión o la ansiedad. Solemos pensar que va a ser para siempre, que este padecimiento va a ser para siempre y nos va a perseguir. Y de hecho, ese es uno de los tormentos y pensamientos que alimentan aún más la depresión. Pensar que siempre vamos a estar así. Pareciera que se salen de control nuestras emociones, pareciera que no podemos gobernar sobre nuestros pensamientos y nos sentimos de verdad tan extraviados y hoy quiero darte esperanza hoy quiero decirte que no estás solo que no estás loco no estás loca que hay muchas personas batallando lo mismo pero que hay respuestas y que hay esperanza incluso déjame mostrarte al empezar este episodio cómo la biblia habla de este tema cómo en la biblia está plasmado todo este asunto de estar súper triste, estar súper ansioso, estar súper quebrado emocionalmente. Todo para que tú sepas que no estás solo y que si la Biblia habla este tema es porque la Biblia tiene respuestas para este tema. Así que checa, el Salmo 42, por ejemplo, está David plasmando un periodo emocional muy fuerte que está viviendo. Y él dice en el Salmo 42, ¿por qué estoy desanimado? Se pregunta. ¿Por qué está tan triste mi corazón? En otra versión dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Él está confundido porque está pasando por una serie de emociones muy fuertes dentro de él y él se está preguntando por qué está pasando esto. También en el Salmo 38, fíjate, dice en el verso 4, Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Me retuerzo, el verso 6, me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. ¿Te identificas? Dice, estoy atormentado. Dice, todo el día estoy lleno de tristeza. Dice, pero de profunda tristeza. Dice, mi, mi salud está arruinada. El verso 8 dice, estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. En el verso 9, fíjate, él empieza a orar y dice, Señor, tú sabes todo lo que anhelo, oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas. Fíjate, el verso 11 es bien curioso, dice, Mis seres queridos y amigos no se me acercan. Y más adelante dice, hasta mi propia familia se mantiene a distancia. ¿Te ha pasado esto?, yo recuerdo cuando yo estuve atravesando mis periodos más fuertes de ansiedad que de verdad era un poco feo que las personas a tu alrededor te miraran con extrañeza, te miraran como si estuvieras loco, no, no comprendieran realmente lo que te está pasando y a veces tienden personas a alejarse de ti. Y yo quiero decirte que si personas te han hecho sentir que estás loco, si personas te han hecho sentir como... Eh, incomprendido Quiero que hoy sepas Que Dios sabe cómo te sientes Aquí dice Señor tú sabes todo lo que anhelo Oyes todos mis suspiros Si alguien sabe Acerca de cómo te estás sintiendo Y desgastando por dentro Es Dios Él está contigo Y Él sabe exactamente cómo te sientes Y sabe entonces Por qué estás reaccionando así y Sabe por qué todo sale de control Para Él no es algo extraño Incluso David el salmista lo vivió, estar tan desanimado, tan triste, dice, eh, abrumado por la culpa, reto se retorcía de dolor y de profunda agonía, estaba, dice, totalmente destrozado y angustiado, y entonces, dice, mis amigos, mi familia, pues se empezó a alejar de mí. Y quiero decirte a ti que tienes algún amigo o familiar que está atravesando por depresión o ansiedad que... Debe ser comprensivo. Lo mejor que puedes hacer por un amigo es comprenderlo, no juzgarlo, no verlo con extrañeza, no lo haga sentir que está loco. Incluso a veces los vemos y nos preocupamos de manera excesiva por ellos y toda esa preocupación y angustia que empezamos a cargar por ellos, se las pasamos a ellos. Y los hacemos sentir como que son un caso perdido. Así que lo mejor que puedes hacer es acompañar a tu amigo durante su proceso. No lo obligues a salir de ahí. Si él tiene algunos miedos, no quiere hacer algo, no quiere comer, no quiere salir, no lo obligues a hacerlo. Es importante que él se sienta comprendido en su dolor, comprendido en su agonía. Y que no le haga sentir que es una tontería como se está sintiendo o que es una tontería que no quiera comer o que no quiera salir o que no quiera hacer algo. Compréndelo, está pasándola mal y si tú eres comprensivo y lo acompañas en su proceso, tu amigo se va a sentir más seguro y va a estar más dispuesto a hablar contigo, más dispuesto a abrirse. Pero si te ve a ti como que lo juzgas, como que no entiendes lo que está viviendo, no se va a abrir contigo. También si te ve demasiado angustiado o preocupado, no se va a abrir contigo porque no te va a querer dar cargas. Va a pensar que es demasiado para ti y no quiere que cargues con él, así que se va a cerrar. Entonces, si tú quieres ayudar a alguien que está pasando por ansiedad, tienes que ser comprensivo, no tienes que juzgarlo. Aprende a acompañar a la gente que atraviesa periodos difíciles acompañarlos en su proceso no obligarlos a salir de su proceso no hacerlos sentir mal por estar en un proceso sino acompañarlos en su proceso es lo mejor que puedes hacer aquí david dice a mí nadie me acompaña en mi proceso mi familia dice mis amigos ni se me acercan se mantienen a distancia ¿Por qué? pues porque a veces no comprendemos a veces cuando ignoramos las cosas ignoramos lo que otros están viviendo es bien difícil ser empáticos, pero podemos hacer un esfuerzo porque hay amigos y familiares que nos necesitan. Fíjate ahora el Salmo 39, el verso 12 dice: Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas. ¿Imaginas cómo debía sentirse David? O sea, dice que está gritando de auxilio, que está llorando. Y le dice, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Wow. ¿Te imaginas cómo debía sentirse que dice, solo quiero poder volver a sonreír? ¿Alguna vez te has sentido así? Que Estás tan abrumado. Estás tan cargado, que estás tan deprimido, que piensas que es el fin. Piensas que no volverás a sonreír. Y aquí David está gritando de auxilio, está llorando todo el tiempo. Y él desea algo, dice, quiero volver a sonreír. Y quiero decirte algo a ti que me estás escuchando, volverás a sonreír. Si estás pasando por depresión, quiero decirte esto con todo mi corazón, volverás a sonreír. Porque Dios está contigo, porque Dios te ama y Él no te va a dejar ahí tirado. Estás pasando un proceso solamente, estás pasando por un bache, pero ese no es el fin. Tu corazón está cargado, tu corazón está abrumado, pero Dios puede sacarte de ahí, Dios puede sanarte. Y yo que te estoy hablando, te lo digo porque lo he experimentado y porque para mí la respuesta en medio de periodos tan graves de ansiedad... Fue Dios. Poner mi esperanza en Dios. Poner mi confianza en Dios. El episodio de hoy se llama Factor Emociones. Y quiero hablarte de la parte emocional. Precisamente estábamos leyendo el Salmo 42. Y es, y es algo bien, bien padre que podamos ver en la Biblia este tema. Que podamos sentirnos acompañados por personas que vivieron hace siglos. Y, y que hoy pueden hablar al corazón y decir. Hey, o sea, somos humanos. Hemos sido humanos desde que llegamos aquí. Nunca hemos sido dioses, <ríe> siempre hemos sido humanos que batallan, humanos débiles, humanos que necesitan a Dios, necesitan ayuda y que van a atravesar entonces en su humanidad tiempos difíciles. Y esos tiempos estaba viviendo David cuando él decía, ¿por qué estoy desanimado y por qué está tan triste mi corazón? Le decía a su alma, ¿por qué te desanimas alma mía? ¿Por qué estás tan inquieta dentro de mí? En otra versión le dice, ¿por qué te abates alma mía y te turbas? dentro de mí, como que le estaba diciendo a David así de qué rayos pasa contigo alguna vez te has dicho eso a ti mismo, así de qué rayos pasa contigo Daniel <ríe> o sea, y te hablas a ti mismo y no entiendes lo que te pasa eso le pasaba a David a veces un día de buenas a primeras despiertas y ya están ahí Sensaciones que llegaron de la nada emociones que no sabes si tienen explicación y dices ¿por qué me siento así? a veces emociones simplemente nos asaltan nacen dentro de nosotros y por eso David se preguntaba ¿por qué estoy tan triste de pronto? ¿por qué no logro construir esperanza y pensamientos de paz en mi corazón? ¿por qué estoy tan triste? ¿te has dado cuenta que esto es verdad? que simplemente a veces las emociones te asaltan Llegan a tu corazón y empiezan a oscurecer todos tus pensamientos y te preguntas, como aquí se preguntaba David, ¿qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no logro sentirme bien? Y es tan real porque a veces las emociones llegan de la nada. Incluso pueden llegar apenas despiertas. Y ya están ahí. Y precisamente quiero hablarte de esto, de cuando las emociones llegan, qué hacer con ellas. Y es algo que Dios habló a mi corazón. Recuerdo que una mañana me levanto y ahí estaba ya, la ansiedad, esperándome. Acabo de despertar y todo soñoliento y todo deprimido me levanto y me miro al espejo. Recuerdo que Dios me habló muy fuerte y me dijo, piensa en tus emociones como un círculo. Y entonces en ese momento dibujé un círculo en mi mente y me explicaba a Dios que ese círculo era mi tristeza, que era mi vacío, que era mi oscuridad, que era ese pesar, esa sensación de derrota, esa sensación de no tener esperanza. Entonces es un círculo solamente inofensivo, me decía él, no puede dañarte, solo estará ahí unos minutos... A unas horas y después desaparecerá, se esfuma. Así son las emociones. Pero me explicaba que si tú permites que esas emociones se conviertan en argumentos en tu mente, es como darle a ese círculo vida propia. Y entonces en ese círculo que tenía dibujado en mi mente, me explicaba a Dios cómo cada pensamiento que nace de una emoción negativa se va a convertir en un argumento en tu mente que te va a atormentar. Y cada argumento en tu mente... Es como ahora dibujarle a ese círculo una mano, un, un pie, otro pie, ojos, boca, y ahora ya no es un círculo inofensivo, ahora es una personita. <ríe> Ahora ya no es simplemente una emoción que tienes, ahora es todo un enemigo viviendo dentro de ti y atormentándote con vida propia. Es cuando parece que algo nos gobierna por dentro, es cuando parece que de verdad no podemos controlarnos y no podemos controlar nuestros pensamientos y emociones. Porque ahora estamos batallando con un montón de argumentos que nacieron de emociones que vivimos. Entonces cada argumento es como una mano Cada argumento es como darle vida a ese círculo Y yo quiero que hagas este ejercicio Si tú incluso en este momento te estás sintiendo así Piensa en tus emociones, en cómo te sientes Piénsalo como que es un círculo Simplemente está ahí, no tiene manos, no tiene vida Si tú lo dejas pasar, va a desaparecer Si tú permites que avancen y se conviertan en pensamientos Entonces le vas a dar vida a ese círculo y ya no vas a luchar con una sensación ahora vas a luchar con un enemigo que vive dentro de ti porque le diste vida con tus pensamientos ahora esa emoción está alimentada de pensamientos y los pensamientos le dan vida a esa emoción y no la dejan morir te doy un ejemplo el miedo es una sensación alimentada por pensamientos oscuros y de muerte. Cada pensamiento de que todo saldrá mal, de que nunca te levantarás, de que el mundo está en tu contra, de que te enfermarás, de que te quedarás solo. Cada pensamiento de que súbitamente algo va a salir súper mal, súbitamente vas a caer por un precipicio. Cada pensamiento de este tipo alimenta más la angustia de tu alma. Entonces, las emociones pueden crear pensamientos malos. Pero de igual forma, los pensamientos malos siguen alimentando nuestras emociones y siguen determinando cómo nos sentimos. Y es aquí donde nos damos cuenta de que esta es una carretera de dos vías. Tu manera de pensar puede cambiar tus emociones, así como tus emociones pueden cambiar tu manera de pensar. Y a veces puede ser una emoción primero, como te dije al principio. Simplemente te levantas y ahí está, una angustia, sin razón con la que ya te levantaste. Y luego esa angustia se convierte en ideas en tu mente. Y luego esas ideas en tu mente siguen alimentando tu angustia y la hacen más intensa. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo que cuando batallaba muchísimo con la ansiedad, era una serie de emociones muy fuertes de tristeza dentro de mí y de desesperanza. Y esas emociones de tristeza se convertían en pensamientos. Cuáles eran los pensamientos? Era siempre voy a estar así, nunca voy a poder salir de esto, voy a tener que dejar de trabajar. Yo ya no puedo concentrarme, yo ya no puedo dedicarme a lo que me dedico. Pensaba todo está truncado, mi vida se acabó, no, solo me resta morir, casi, casi. O sea, y empiezas a pensar y a, y a llenarte de oscuridad en la mente, solo porque te sientes de verdad muy mal. Entonces esas emociones se convierten en argumentos que empiezan a atormentarte más y esos argumentos en tu mente empiezan a alimentar mucho más esas emociones negativas. Es importante que entendamos que entonces las emociones y los pensamientos conectan de manera natural. En realidad funcionamos así. Hagamos un ejercicio. Las emociones son como la música de fondo en una película. Si tú le pones música al momento donde la pareja se besa por fin al final de la película, harás que el momento sea súper emotivo. Si le pones música al momento donde el asesino está a punto de disparar, harás que el momento sea siniestro. Si pones música triste al momento donde el personaje se queda solo, después de una ruptura, pues harás un momento melancólico. Pero quítale la música a estos cuadros que acabo de describirte y pues solo son momentos y ya. Por eso el cine es algo tan completo, porque cuenta historias con un guión, pero las historias tocan el alma con música, el soundtrack. Entonces las emociones son como el soundtrack. El asunto es que a veces la música que suena en el corazón es tan triste y tan oscura. Entonces te pregunto, ¿qué música estás escuchando? Y no me refiero de forma literal, aunque sí puede influir. Pero ¿qué música estás escuchando o sea, ¿cuáles son las emociones que están gobernando tu manera de pensar? ¿Cuál es el soundtrack de tu vida? ¿Cómo te sientes? Mira, hagamos un ejercicio con música. Si tú estás escuchando música tan triste como esta, pues cuáles van a ser los pensamientos que nacen. Todo está mal. Todo está perdido. Nadie me comprende. Todo lo que intento siempre acaba mal. Nadie me quiere. Mi vida no tiene sentido no tengo ningún propósito quiero estar solo no quiero a nadie cerca no quiero oír a nadie solo déjenme solo déjenme aquí las emociones oscuras ¿sabes qué provocan? nos abrazan y nos hacen refugiarnos aún más en la oscuridad nos hacen creer que la oscuridad es nuestro aliado y que podemos sumergirnos en ella y vamos a estar bien pero es un engaño porque la oscuridad te aleja de la luz, te aleja de las personas, te aleja del consejo de otros, te alejan del intento de animarte de otras personas, te alejan del amor, te alejan de la fe, te alejan de Dios. Te sumergen en el pecado, te sumergen en ideas equivocadas, te sumergen en mentiras, te abraza y no te deja salir. E incluso te hace sentir que el lugar más seguro en el que puedes estar es sumergido en tu tristeza. Y ya no quiere salir de ahí. A veces estamos tan atrapados en la depresión que nos sentimos tan seguros ahí que no vamos a admitir ningún pensamiento de esperanza. Pero es porque nos hemos sumergido y estamos atrapados en emociones de tristeza que se convirtieron en pensamientos tristes también y en argumentos. Entonces, recordando lo del círculo, cuando tú te sientas triste, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas cargado, cuando tengas estas emociones dentro de ti que llegaron de la nada y no tienen explicación Piensa que son un círculo, dibuja un círculo en tu mente Y piensa que ese círculo no tiene vida, solo es una emoción Si tú le das unos minutos, a veces esa sensación puede desaparecer por completo Esa sensación se va a ir Y si esa sensación se va a ir, ármate de este pensamiento Di, no voy a establecer argumentos en mi mente con una emoción momentánea Tampoco voy a tomar decisiones basado en cómo me siento ahorita. Es como decirle a las emociones, no te voy a escuchar. No voy a permitirle a mi mente pensar en nada en este momento. Así que no le des vida al círculo. Es una batalla, yo sé. Pero así entrenas a tu mente a ser más fuerte que tus emociones. Dale batalla a tus emociones. No permitas que tus emociones determinen cómo vas a vivir, cómo vas a pensar... No tomes decisiones basado en una sensación momentánea. Mira, es que es tan trágico porque a veces acabamos tan hundidos en la oscuridad y todo comenzó porque una mañana nos sentíamos muy tristes. Y en vez de simplemente dejar morir esa emoción, le dimos vida con un montón de ideas y pensamientos. Y mira, cuando Dios me mostró esto del círculo, pues fue una manera práctica de batallar con la ansiedad porque cuando me estaba sintiendo muy mal, entonces dibujaba un círculo en mi mente y evitaba cualquier pensamiento en ese momento. Decía, este círculo se va a ir, se va a esfumar, esta sensación de tristeza y agonía va a desaparecer. No voy a pensar en nada. Me di cuenta que cuando yo empezaba a pensar, basado en cómo me sentía, me hundía más. Y a veces me llevaba días volver a salir, porque le daba vida a ese círculo. Y ya no batallaba con una emoción sino batallaba con mis emociones y mis pensamientos y ahora era como una personita que me atacaba, me hablaba me lastimaba y es ahí cuando se sale de control así que antes de llegar a eso simplemente enfocaba mi mente en este círculo y evitaba cualquier pensamiento y me di cuenta de algo me di cuenta de que al cabo de unos minutos la sensación de agonía desaparecía ya no le di ideas a mi mente. No pensé en nada. Dejé de contarme la peor historia. Dejé de contarme el peor panorama. Simplemente empecé a entrenar mi mente para no dejarse vencer por mis emociones. Recuerdo que yo le pedía mucho a Dios y le decía dame una mente poderosa porque sentía que mi mente era tan débil. Y esta fue su respuesta. No dejes que tu mente sea gobernada por tus emociones. Mucho menos Permitas que tus emociones gobiernen tu vida Al final dice la Biblia que somos gobernados por nuestra manera de pensar Y si nuestra manera de pensar se contamina por cómo nos sentimos Entonces estamos perdidos Porque vamos a tomar decisiones de vida a veces basados en sensaciones momentáneas Entrena tu mente a ser más fuerte que tus emociones Pide ayuda a Dios Dile que te dé de su Espíritu Santo Hazle saber cuánto lo necesitas Y esto no lo puedes lograr solo Necesitas la ayuda de Dios los, los salmos que leímos al principio Vemos a David quebrantado Pero a un David que está buscando ayuda Que está orando, que está suplicando ayuda Créeme que ninguna oración Que sale de un corazón angustiado Va a regresar vacía Ningún grito de auxilio Se va a quedar sin una respuesta Dios va a escuchar tu angustia Y va a escuchar tus oraciones es mejor que cuando te sientas angustiado conviertas tu angustia en oración en vez de convertirla en pensamientos malos. Es mejor convertir tu angustia en gritos de auxilio al Señor que convertirla en pensamientos depresivos. Es mejor orar que hundirnos en nuestras propias tormentas. Ok, antes de cerrar este episodio quiero darte unos consejos para batallar con tus emociones. Cuando te sientas mal, te sientas angustiado y triste, no estés a solas contigo mismo. A veces estar a solas con nosotros mismos significa estar a solas con nuestros pensamientos. Si no hay personas a tu alrededor en ese momento, abre tu Biblia. Deja que la palabra hable a tu corazón. Cuando leíamos que David decía, ¿por qué te abates alma mía, te turbas dentro de mí? Y él solito se respondía a su propia alma y le decía... Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Espera en Dios. Ármate de esos pensamientos. Cuando estés angustiado, en vez de pensar en cosas malas, piensa en esperanza. Y dite a ti mismo, espera en Dios, Daniel. Él está contigo. Recuerda cuánto Él te ama. Recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. Recuerda la última vez que te sentiste así y Él te ayudó y saliste adelante. Recuerda que esto no es el fin, recuerda que estás en un proceso, recuerda que Dios está trabajando contigo, ármate de pensamientos así, recuerda que Dios quiere formar en ti a una persona nueva, diferente, recuerda que esto no es para destrucción, sino para crecimiento, recuerda que Dios tiene un plan contigo, recuerda que Dios tiene un futuro para ti, recuerda que no estás solo, pon tu esperanza otra vez en Dios, háblate a ti mismo, dile a tu alma estas cosas busca estar acompañado, busca escuchar algo diferente, busca que otras personas puedan hablar esperanza a tu vida y no estés solo contigo mismo en los momentos en los que te sientas así. Otra cosa que puedes hacer es buscar algo en que ocuparte. Recuerda que si esa emoción es como un círculo que va a desaparecer antes de que empiece a tener vida y empieces a jugar con tus pensamientos, busca algo en que ocuparte. Sé que por ahí lo llaman terapia ocupacional y la verdad funciona. Cocina algo, ve un tutorial en YouTube para hacer un platillo nuevo, compra unas plantas, empieza a cuidarlas, empieza a regarlas, haz cosas diferentes, haz cosas que nunca has hecho, sal a caminar. Si tocas un instrumento, saca una canción nueva, escribe cómo te sientes, pero eso es ocuparte, eso es poner tu mente a trabajar, para que tu mente no esté ociosa y tu mente no se deje dominar por cómo te sientes. Cuando te des cuenta, mientras estás ocupado en algo, esa sensación que tenías habrá desaparecido. En este episodio siento en mi corazón de manera especial dedicar un momento a orar por ti, a orar por tu corazón. Así que si quieres acompañarme, cierra tus ojos, a menos que vayas manejando, no lo cierres, ok, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo la vida de las personas que están escuchando este episodio en tus manos. Te pido por sus emociones, te pido por sus pensamientos, por sus tormentos, por sus agonías, Señor. Tú sabes la profundidad de la tristeza que podemos vivir a veces. Tú sabes, Señor, cómo nos sentimos. Y Tú conoces, Señor, los pensamientos que hay dentro de nosotros. De manera especial quiero pedirte que todos estos pensamientos que nos han atormentado, nos han abrumado, todos estos pensamientos que están alimentando nuestra ansiedad o depresión, Señor, Tú puedas debilitarlos en nuestra mente y vencerlos con esperanza, con pensamientos de paz y de bien, con pensamientos verdaderos. Señor, quita todos los argumentos falsos que hay dentro de nosotros y ayúdanos a pensar con claridad otra vez. No permitas que estemos atrapados en nuestras emociones no permitas que seamos gobernados por nuestras emociones ayuda a nuestra mente a gobernar sobre nuestras emociones ayuda a nuestra mente a ser más fuerte que nuestras emociones a pensar verdad en, la en medio de la oscuridad a pensar en luz en medio de la oscuridad a pensar en esperanza en medio de la oscuridad Señor ayúdanos a vencernos a nosotros mismos con tu Espíritu, con tu ayuda podemos hacerlo, Señor. Solos no podemos. Por eso estamos orando. Por eso recurrimos hoy a ti. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio. Si tú sabes que alguien puede necesitar escuchar esto, compártelo. Y recuerda que puedes seguirme en redes sociales, me encuentras como Daniel Castañeda en Instagram, arroba dancastae. Puedes seguir también a nuestra iglesia, Cultura Gospel. Nos encuentras igual en Instagram o nuestro sitio web, culturagospel.com.mx. Y espero que el contenido que encuentres ahí también pueda ayudarte a crecer en tu relación con Dios y a crecer en tu conocimiento de quién es Jesús. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio.